0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له on est arrivé la semaine dernière dans la biographie du prophète Mohammed, au moment où le prophète, après la révélation du premier verset, l'autorisant lui et les musulmans à prendre les armes pour défendre les opprimés, et pour les cas de légitime défense, le prophète sallam, a décidé tout de suite de sécuriser la route commerciale. On a expliqué la route commerciale passée à l'ouest de Médine, entre Médine et la Mer Rouge. Elle passe par, toutes ces, par ce, cet, cet endroit désertique qui est peuplé par une tribu nomade. Jusqu'au sud de la Jordanie, une tribu nomade qu'on appelle les Banu Juhayna. Le professeur Seym, la première chose qu'il va faire, c'est que pour sécuriser cette route, il va signer un pacte d'entente et de non-agression avec justement cette tribu des Banu Juhayna, puisque ce sont leurs territoires et c'est par là que passent les caravanes commerciales. Donc pour pouvoir y mener, tout ce qu'il voudra mener par la suite et surtout pour, en vérité, ce pacte en, en premier lieu, le Président Sallam, il veut montrer au Quraysh que attention, l'endroit où vous passez, j'ai mon mot à dire, parce que c'est à côté de Médine et en plus, l'endroit exact où vous passez, j'ai signé un pacte avec les gens qui habitent là, donc j'ai le droit d'y faire ce que je veux. C'est-à-dire, attention, je peux vous couper la route commerciale, je peux vous empêcher de passer. Et du coup, ça peut ruiner l'économie des Quraysh puisque leurs principales euh, marchandises, leur principale économie, leurs principal capitaux ils proviennent du Sham pour une autre partie du Yémen mais une grande partie du Sham qui est au nord donc le professeur a signé ce pacte de non-agression avec les Banu Juhayna on avait profité pour ouvrir une parenthèse sur le proverbe arabe concernant la tribu des Banu Juhayna wa'inda Juhayna et chez les juhaynas se trouve la vraie information on a dit ce proverbe, on l'utilise quand euh, quelqu'un il, il, il sait il a vu la chose, il a vécu une scène et par la suite les gens ne savent pas que lui a vécu la scène, il l'a vu de ses propres yeux les gens ils racontent ce qu'ils ont entendu ils, ils rajoutent les rumeurs etc quand il entend dire ça quand il entend toutes les rumeurs qu'est-ce qu'il dit, lui il sait ce, ce proverbe et c'est chez les juhayna qu'il y a la vraie information c'est à dire chez lui et na lui il a tout vu Naam. on avait expliqué que c'était l'histoire de deux bandits qui, se sont, qui cherchaient à s'entretuer et finalement celui qui l'avait tué avait eu le dessus et ça, son épouse qui cherchait celui qui avait été tué quand, 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 quand l'assassin lui a dit c'est moi qui l'ai tué elle a refusé de le croire et il entendait toutes sortes de rumeurs sur ce qui était advenu de celui qu'il avait tué, donc il disait Wa tal khabarul yaqinu. Et chez nous, les juhaïna se trouvent la vraie information, parce que lui, il a vécu la scène, euh, et c'est lui-même qui l'a tué de ses propres mains. Nah. Quoi qu'il en soit, on revient aujourd'hui donc à cette première chose que le professeur Assem a fait il a sécurisé la route. Donc, pour bien se remettre, pour comprendre à la suite des événements ici, Comment les événements vont se succéder les uns aux autres jusqu'à ce que ça va amener des expéditions. Et ces expéditions vont se succéder les unes des autres jusqu'à ce que ça va ramener la première grande guerre, la bataille de Badr. La première grande confrontation armée. Donc je rappelle les Quraysh. Donc On parle toujours, nous on a parlé du point de vue des musulmans. Ils ont, ils ont été non-violents, ils ont été pacifistes, etc. Parlons un petit peu du point de vue des Quraysh, des idolâtres. Mettons-nous, même s'il ne faut surtout pas le faire dans la vie réelle, mais essayons de nous mettre à leur place. Pendant 13 années, ils n'avaient qu'un seul objectif, étouffer l'islam et les musulmans. Ils étaient persuadés qu'en confinant le peu de musulmans qui existaient à la Mecque et en les persécutant, et en faisant des exemples de persécutés, ils feront peur aux autres, ils terroriseront les autres, et personne ne se convertira à l'islam. Soit personne ne se convertira à l'islam parce que cet islam ne peut pas sortir de la Mecque, puisqu'il le confine à la Mecque, il le cache chez eux. Ou soit le peu de personnes qui en ont connaissance, quand ils vont voir qu'est-ce qu'on fait des musulmans, ils vont préférer ne pas s'approcher de, 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 de cette croyance. Et pourtant, au bout de présent, qu'est-ce qui se passe les musulmans sont à Médine. Et au moment où on parle, dans la première année de, 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 de l'Égypte, on peut dire qu'à peu près 80% des médinois sont musulmans. À, preu, à peu près 80% des musulmans sont médinois. Donc c'est sans, sans aucun doute pour les Quraysh un échec et un goût d'amertume qu'ils vivent à ce moment-là. Moment Il faut ajouter à cela... Il faut ajouter à cela que la hijra du prophète sallallahu alayhi vers Médine, elle ne s'est pas faite facilement. Le prophète sallallahu n'a pas dit je pars à Médine et il est parti. Elle s'est faite parce qu'Allah a révélé au prophète sallallahu que cette nuit-là, ils allaient essayer de l'assassiner, qu'il fallait quitter la Mecque avant la nuit. Donc le prophète sallallahu était parti en secret avec Abu Bakr, etc. On avait raconté les détails de cette hijra ça veut dire quoi, mettons-nous encore une fois à la place des Quraysh ils avaient pris la décision fatale même si pendant des années c'était difficile pour eux de la prendre et finalement ils ont eu entre guillemets le courage de la prendre ils ont finalement décidé de le tuer, de l'assassiner et en l'assassinant ils étaient persuadés qu'ils allaient mettre fin à ce problème, à ce fléau, ce qu'ils considéraient eux comme un fléau, l'islam et pourtant le professeur Al-Salem a réussi à émigrer vers Médine, il est arrivé à Médine et il en est même devenu le chef de Médine. Donc il y a même un état pour les musulmans à Médine, un refuge pour les musulmans à Médine. Donc sans aucun doute les Quraysh leur colère elle est indicible à ce moment-là. Leur soif de vengeance elle est sans limite à ce moment-là. Ils ont l'impression que tout leur a échappé des mains et c'est pas qu'une impression, c'est la réalité. Ils ont essayé d'étouffer l'islam comme on a dit, de le confiner et finalement ça leur a sauté au visage comme on dit. Et ils ne veulent pas s'arrêter là évidemment. Parce que maintenant que l'islam et les musulmans sont à Médine et auparavant il y avait un groupe de musulmans qui avaient pu se réfugier en Abyssinie, mettez-vous à la place des, des, des notables de la Mecque, il y a un groupe d'entre eux en Abyssinie. Nos liens diplomatiques avec le roi d'Abyssinie, alors qu'ils avaient toujours été bons auparavant, sont rompus à cause d'eux. Ahmedine, Médine, ce n'est pas juste un groupe, c'est presque toute la ville est devenue musulmane. Et en plus, ils en ont fait un état pour les musulmans. Et c'est à côté de notre route commerciale. Donc les Quraysh, ils ne prennent pas encore de décision officielle, mais en tout cas, ils sont dans une situation si on essaie de se mettre à leur place, même si c'est difficile, ils sont dans une situation où ils veulent absolument se venger. Qu'est-ce qui va se passer Il y a un événement qui va faire prendre, sans, assumer les conséquences, sans réfléchir aux conséquences, qui va faire prendre au Quraysh une décision sans qu'il qu ne réfléchisse aux conséquences. C'est l'État seul qui va mettre le faux aux poudres. Après, plusieurs choses vont se passer jusqu'à la confrontation flagrante de la bataille de Badr, certes, mais en tout cas, avant ça, il y a plein de choses qui vont se passer. Et toutes ces choses qui vont se passer, elles vont partir de quoi D'un petit événement qui aurait dû être un événement anodin. Le prophète sallam, à chaque fois qu'il prend une décision, il ne le prend, il ne la prend qu'en réfléchissant aux conséquences. Comme le pacte avec les juhayna. Allah a révélé le verset vous pouvez maintenant prendre les armes. Est-ce que le prophète Azam a pris les épées à l'attaque Non ah, D'accord, on a la permission, mais si on peut régler les problèmes sans faire couler le sang, on réglera le problème sans faire couler le sang. C'est pour ça qu'il fait d'abord un pacte avec Johaina pour faire comprendre au Je vois là, vous passez par là, on a un pacte avec Juhayna. Vous pouvez continuer à passer, pas de problème. Mais attention, laissez-nous tranquilles et on vous laissera tranquille. Laissez-nous tranquilles, laissez tranquilles. Euh, que ce soit pour les musulmans qui sont restés à la Mecque ou pour nous qui sommes à Médine et nous laisserons vos, vos caravanes passer par les tribus de bani Johaina tranquillement. Le souci, comme on l'a dit, c'est que les Quraysh, eux, lorsqu'ils prennent une décision, ils le prennent pas parce que c'est une, une décision qui a été longuement réfléchie et mûrement réfléchie, non. C'est une réaction. Cet événement va se passer entre deux hommes. L'un c'est un des meilleurs compagnons du prophète. Wa sallam. Et l'autre, c'est un des pires ennemis de l'islam. Un de ses meilleurs compagnons, c'est Sa'd ibn Mu'adh. Et l'autre, Umayyah ibn Khalaf, qui est un des pires ennemis de l'islam. Euh, on va rappeler, même si on a déjà eu à, à citer ces deux noms, à qui on a affaire. Pourquoi on va parler d'un événement qui a touché ces deux personnes Ce qu'on n'avait encore jamais dit, c'est que ces deux personnes, pourtant on a l'impression que tous les opposent. Je viens de dire lui, Sa'ad ibn Mu'ad, c'est un des meilleurs compagnons du professeur. Lui, Umayyah ibn Khalaf, c'est un des pires ennemis de l'islam. Et pourtant, ce sont deux amis. Ils s'apprécient depuis toujours. Et c'est cette amitié qui va entre guillemets être à l'origine de beaucoup d'événements qu'on ne comprend par la suite que si on comprend cet événement-là. Umayya ibn Khalaf un des pires ennemis de l'islam, c'est un des notables de la Mecque. C'est un de ceux qui a participé à Dar Nadwa où la décision a été prise d'assassiner le prophète sallallahu الله عليه وسلم. ibn Khalaf c'est L'ancien maître de Bilal, Ibn Rabah, son esclave c'était Bilal Ibn Rabah. Et vous vous rappelez ce qu'il faisait subir à Bilal Ibn Rabah Entre le déshabiller devant tout le monde, entre lui, lui, lui mettre une corde au cou et le traîner et le donner aux enfants de la Mecque quand il avait des occupations en leur disant « C'est votre joujou, frappez-le, fouettez-le, faites-en ce que vous voulez » et lorsqu'il il avait du temps libre c'est lui-même qui s'en occupait et qui le fouettait et qui lui mettait des, des grosses pierres sur, sur le torse jusqu'à ce qu'il accepte de renier sa foi et jamais Bilal ibn Rabah n'a cédé il était prêt à mourir pour sa foi malgré la souffrance, les gémissements etc il disait à chaque fois ahadun ahad fardun samad il est unique, il est unique fardun, unique aussi samad l'absolu, celui dont celui qui ne dépend de personne mais dont tout dépend ça <t 'en> s'amad ibn Khalaf selon certains exégèses c'est à propos de lui qu'a été révélé le verset <t 'en> malheur à tous ceux qui font des grimaces et qui, euh, qui font les clins d'œil. ça parlait de qui ça parlait de lui a, dès qu'ils voyaient le professeur parlait, passer il parlait aux autres, aux notables de la Mecque, en le montrant et en lui faisant des grimaces pour, lui, pour, pour faire du tort au professeur Hassan et pour faire rire les autres. Donc Allah a révélé ce verset C'est aussi à son sujet qu'a été révélé le verset dans lequel Allah a dit au professeur Hassan Et n'obéis pas Allah a dit au professeur Hassan Et n'obéis pas à celui dont nous avons distrait le cœur et qui a préféré suivre ses passions ne lui obéit pas pourquoi parce qu'une fois une fois Umayy ibn Khalaf il s'est il en est pavané devant tout le monde à la Mecque et il a dit au prophète ça on l'avait dit il a dit au prophète si tu veux qu'on te croie alors au moins fais déjà une chose arrête d'être toujours avec les pauvres les miséreux et les esclaves et le prophète sallam il les soulageait il les rassurait il les aidait et donc, il dit, tu veux que nous, on croit en toi et on va être mélangé à ces gens-là C'est pauvre, c'est miséreux. Jamais de la vie. Donc, éloigne-toi. Déjà, fais ce premier geste. Éloigne-toi de toi, éloigne-les de toi. Et à ce moment-là, peut-être qu'on viendra s'asseoir avec toi. Donc, c'est pour ça qu'Allah, Azza dit au professeur, « Wala tauti'a, man qalba qalba'u an bikrina ». N'obéis pas à celui dont nous avons distrait le cœur de notre rappel et qui ne fait que suivre ses passions. C'est aussi à son sujet qu'a été révélé le verset dans lequel Allah azawajal dit Les meilleurs amis seront le jour du jugement dernier, des ennemis les uns contre les autres, sauf ceux qui ont la piété, la bonne croyance. Pourquoi ça a été révélé à son sujet Son meilleur ami, c'était qui C'était Uqba ibn Abi Mu'ayt, un autre ennemi de l'Islam, qui était même voisin du prophète Et Uqba ibn Abi Mu'ayt, un jour, il est parti s'asseoir pour écouter ce que le prophète sallallahu disait. Et Oumay ibn Khalaf va lui dire « On est amis et on s'apprécie. » Et c'était vraiment des meilleurs amis, il yani depuis tout le temps. Et il va lui dire si tu veux qu'on continue à être amis, si tu veux que je continue à te permettre de, de me voir, de voir mon visage, et il lui a fait du chantage. Arrête de t'asseoir avec lui et surtout, va lui cracher au visage. Et on avait dit que le seul qui avait osé en aller jusque-là, c'était Ibn Abu On l'avait cité, ça aussi, pendant la période de Mekwas. Et c'est Ibn Khalaf qui va l'y pousser. Et on pourrait citer d'autres choses. Dans le, Si je peux m'exprimer ainsi, dans le casier judiciaire d'Omaiya ibn Khalaf. Mais on va s'arrêter là. Mais en tout cas, l'événement dont on va parler aujourd'hui, il concerne lui, un des pires ennemis de l'islam, du prophète Mohammed Wasallam. Et il concerne, à côté, un des meilleurs compagnons du prophète Wasallam, Sa'ad ibn Mu'adh. Sa'ad ibn Mu'adh, c'est un des grands notables de la tribu des Aws, à Médine. ibn Mu'adh, c'est le chef de la tribu des Bani Abdil ashhal à Médine. À c'est le chef de la tribu des Bani Abdil-Ashhal. Saad ibn Muadh, il va se convertir par la cause de Musa ibn Amr. Vous en, vous rappelez que Musa ibn Amr a été envoyé par le Prophète ﷺ à Médine, et il sera reçu par As'ad ibn Zurara qui va faire la dawa à Médine. Et Saad ibn Muadh, en avait raconté qu'il était venu pour expulser. Moussahab ibn Umar. Et Moussahab ibn Umar il va lui dire très bien, tu veux m'expulser Il était venu avec sa lance et tout ça. Assieds-toi d'abord et écoute ce que j'ai à dire. Et si tu penses que ce que je dis, c'est n'importe quoi, à ce moment-là, expulse-moi. Et finalement, ça va résulter sur quoi Ça va résulter sur la conversion de, de Saad ibn Mu'ad. Et Saad ibn Mu'ad, dès qu'il s'est converti, la première chose qu'il va faire, c'est quoi C'est qu'il va retourner, puisqu'il est le chef de sa tribu. Il va retourner voir sa tribu, il va tous les rassembler. Les Banu Abdel-Ashal. Et il va leur dire Ya, ashal Oh, Qu'est-ce que vous dites à mon sujet Soyez honnête et sincère. Ils vont dire Toi, tu es notre chef. Tu es le meilleur pour nous. Tu es quelqu'un de bien. Il yani y a sous-entendu La décision que tu prends, on la suivrait. Et ils ne savent pas encore la décision qu'il a prise. Et là, il va leur dire Ya, Bani Abdel-Ajhal, inna kalamakum alayya haram, hatta Oh les bani abdel je jure par Allah que plus jamais je ne m'autoriserai à vous parler, à vous adresser la parole, ni à vous répondre, tant que vous n'aurez pas cru en Allah et en son messager. Léna, lui, vient de se convertir à l'islam et les oblige à croire. Pourquoi Léna, il est encore avec les habitudes de la Jahiliya. Il vient de se convertir à l'islam. Et les habitudes de la Jahiliya, c'est quoi C'est le chef de tribu, c'est lui qui décide. Donc il leur dit, vous avez intérêt à croire, alors que l'islam ne dit pas ça. L'islam dit, il faut parler à la personne, et ensuite, soit il est convaincu, soit il n'est pas convaincu. Mais lui, il arrive, il a dit, moi je me, je me suis converti, je suis le chef de la tribu, et c'est comme ça chez nous. Le chef, il décide pour les autres. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont dire, bah, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut faire la shahada, il faut dire la shahada. Et donc ils vont se convertir à l'islam. à un tel point que la première tribu de Médine, dans laquelle il n'y a plus personne qui n'est pas musulman c'est les benou Abdel Achal. Saad ibn Muadh tout de suite, va commencer à briser les tribus qu'il y a, dans sa les statues qu'il y a, les idoles qu'il y a dans sa tribu. Lui-même, avec Hussayyid euh, ibn Khudayr, ils vont les briser de leur propre nom. Naam. Donc Saad ibn Muadh ce n'est pas n'importe qui. Et d'ailleurs, on le verra. Saad ibn Muadh il va participer à la bataille de Badr, il va participer à la bataille, participer à la bataille de Uhud, il va participer à la bataille de l'Khandaq ou l'Ahzab, certains l'appellent l'Khandaq, d'autres l'appellent l'Ahzab, l'Khandaq, la, 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 la bataille des tranchées, l'Ahzab, la bataille des, des alliés, des coalisés. Et le... Sa'ad ibn Muadh va mourir un mois après cette bataille parce qu'il va, il va avoir une blessure qui finalement va, va s'aggraver et un mois plus tard il va mourir comme on le verra. Au moment de sa mort comme on le verra, le professeur me dira le trône d'Allah a tremblé pour la mort de Sa'ad ibn Muadh. Le trône d'Allah a tremblé pour la mort de Saad ibn Mu'adh. À ce point-là. Et même jusqu'à. Le professeur -Sain va, jusqu aller, va aller jusqu'à dire quand ils vont l'enterrer, il y a 70 000 anges qui sont descendus pour assister aussi, pour avoir l'honneur aussi d'assister à l'enterrement et aux funérailles de Saad ibn Mu'adh. Donc ce n'est pas n'importe qui quand on parle de Saad ibn Mu'adh. Saad ibn Mu'adh, lui. Sa mère et son épouse font partie de ceux qui vont prêter serment d'allégeance à l'Aqaba. Lorsqu'une délégation des musulmans de Médine vont venir pour prêter serment d'allégeance au professeur de et lui promettre qu'ils sont prêts à se sacrifier et lui, il le supplie et l'implore de venir trouver refuge chez eux, il y aura juste quelques femmes et parmi ces femmes, il y en a deux qui sont très proches de Saad ibn -Aad, sa mère et son épouse. Donc c'est vous dire qui est Saad et quel travail il fait d'abord auprès des siens. Sa'd ibn Mu'ad, un jour, le professeur a dit à son sujet Quelqu'un est venu, et on a offert au prophète Mohammed un habit en soi. Et les habits en soi, c'est haram pour les hommes. On lui a offert un vêtement en soi, en soi le professeur a C'est haram pour les hommes. Le professeur a dit, Il n'a pas fait comme certains chefs auraient fait. C'est haram pour vous. Mais moi, je peux. Et il l'aurait pris. Non. C'est haram, c'est haram. Donc le professeur a dit Je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que les mouchoirs de Saad Ibn Mu'ad Vous savez, c'est quoi un mouchoir C'est un bout de tissu qu'on prend pour se moucher ou pour nettoyer quelque chose qui est sale. Les mouchoirs de Sa'd au paradis sont bien meilleurs que ce vêtement. Reprenez-le. Yannis sous a entendu, je préfère avoir un mouchoir de Saad que d'avoir ce vêtement. Et sachez que le mouchoir de Saad au paradis, si le mouchoir de Saad, il est mieux que ce vêtement, quelle va être la place et l'importance de Saad au paradis C'est ça que le hadith, il veut dire. On rapporte que Saad ibn Mu'ad anhu, honnête avec lui-même, sincère avec lui-même, il savait être juste avec lui-même et et se dire où est-ce que, est que j'ai des efforts à faire et où est-ce que je suis au top. On, on rapporte qu'il a dit, ⁇ Il y a trois choses dans lesquelles je suis un homme. Pour le reste, je suis un homme parmi les autres. ⁇ Sadib Noumad, il a dit, il y a trois choses pour lesquelles je suis un homme. Yani, comme on dit chez nous, un homme ennemi. Parmi les meilleurs des hommes, yani. Je suis parmi les meilleurs dans ces trois choses-là. Par contre, tout le reste, je suis un parmi d'autres. C'est-à-dire, je sais que j'ai encore des efforts à faire dans tout le reste. Ça, c'est une façon d'être honnête avec soi-même. À la fois de ne pas avoir de la fausse modestie, là et là et là, je sais que, mashallah pour moi, grâce à Allah Azza wa Jal. Par contre, tout le reste, j'ai encore beaucoup d'efforts à faire. La première, il dit... À chaque fois que j'ai entendu un hadith du Prophète صلى الله عليه à chaque fois j'ai su que c'était la vérité qui venait d'Allah. Jamais je n'ai douté. Et même parmi les compagnons au tout début, tout le monde n'a pas été comme ça. Moi, dès que le premier hadith il m est arrivé j'ai su que c'était la vérité et depuis j'ai jamais douté au Prophète صلى الله عليه Puisque ça ibn la première fois qu'il va avoir affaire directement à un hadith du Prophète, c'est avec qui C'est avec Moushab ibn Oumir. Lorsqu'il va venir pour l'expulser, parce que lui, pour l'instant, il n'a que les rumeurs sur l'islam et le prophète, donc il vient pour l'expulser. Moushab ibn Oumir, il va lui dire Assieds-toi et laisse-moi te dire, laisse-moi te transmettre ce que le Prophète il dit. Et ensuite, tu jugeras par toi-même. Et cette première fois-là où il va entendre ça, il ne va pas demander un temps de réflexion. Comme on a dit, tout de suite, il va se convertir, tout de suite, il va être la cause de la conversion de sa tribu, et à partir de ce moment-là, c'est fini, il ne doute plus. Deuxième chose je suis un homme. Et à chaque fois que je suis dans une prière, je ne me permets pas de me distraire par quelque chose d'autre que cette prière. Jusqu'à ce que je l'achève, jusqu'à ce que je la termine. La concentration de la prière n'est pas de peur pour moi. Ça, je sais me maintenir. Chaque fois que je suis dans une prière, je ne permets pas à mon âme de se distraire par quelque chose d'autre que cette prière jusqu'à ce que je la termine troisième chose et à chaque fois que je suis dans une janase dans une prière mortuaire et que j'accompagne le corps jusqu'à la mort, jusqu'à l'enterrement, je n'ai jamais permis à mon âme qu'elle pense à autre chose que ce que, ce que cette janaza est en train de dire et que ce qu'on dit à son sujet. Qu'est-ce qu'elle dit la janaza Quand tu vois une janaza, tu vois un corps, ça te parle. Il y a un silence, personne n'y parle. Quelquefois, tu entends juste peut-être les larmes du proche du défunt. Et eh bien ça, ce silence, ça te parle. La mort parle. Tu n'as plus besoin de parler. La mort te parle et elle te donne une leçon. Et donc il dit, je ne permets pas à mon âme à ce moment-là de penser à autre chose que ce que cette janaza est en train de dire. À vers quoi elle appelle comme leçon à tirer. Et je ne lui permets pas de penser à autre chose que ce qu'on dit dans la genèse, ce que ce qu'on doit dire. C'est-à-dire, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qu'Allah lui pardonne. Jusqu'à ce que je quitte le, le, événement, euh, cet événement des funérailles. Non. C'est lui, Sa'di ibn Muadh. Donc, je reviens à ce que je voulais dire. Sa'di ibn Muadh et Umayyad ibn Khalaf sont deux amis. Leur amitié date de la jahiliya. Leur amitié date de la jahiliyya. Un hadith qui est rapporté dans le Bukhari, donc dans l'authentique de Bukhari, nous raconte cet événement qui, comme je vous l'ai dit, dans beaucoup de livres de la, de la vie du professeur, Sam, il n'est pas raconté cet événement. Parce qu'on a l'impression que c'est un événement anodin, juste un petit détail qui, qui n'a pas une grande importance. Mais en réalité, quand on s'attache à bien méditer sur la vie du professeur, Sam, à y réfléchir, à comprendre tel événement, il est arrivé de quoi, etc. On comprend que cet événement qui a l'air anodin, c'est une réaction des Quraysh, et d'un Quraysh en particulier, par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui sont énervés, ils sont en colère, ils ont soif de vengeance, et qui cet événement va être à l'origine de bien des conséquences. Lui-même, c'est une conséquence, mais il va être l'origine de bien des conséquences. Le hadith nous dit, donc il est rapporté par le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, anhu, et il nous dit, « Kana صديقا خلف. سعد بن معاذ اتي لامي دميه بن خلف سعد بن معاذ اتي لامي دميه بن خلف كان سعد صديقا ستتنمي دميه ابن خلف صديقا لاميه ابن خلف فكان اميه اذا مر بالمدينه نزل على سعد وكان سعد اذا مر بمكه نزل على اميه et c'est pour cela, donc le compagnon nous raconte, il nous dit, c'est pour cela que lorsque Umayye ibn Khalaf avait l'habitude de passer pas loin de Médine, il faisait un saut à Médine et il allait chez qui Chez son ami. Il allait rendre visite à son ami Saad Ibn Mu'ad. Quand il devait aller en Syrie, hein, au Chem, pour Khalaf pour ses affaires, Médine n'était pas loin, donc au lieu de continuer tout droit, il faisait un petit détour vers Médine. Il allait, il était hébergé chez son ami quelques temps, et ensuite il terminait son voyage. Au retour, la même chose. Et Saad ibn Mu'adh lui aussi, quelquefois, il devait aller au sud, vers le Yémen, il passait pas loin de la Mecque, donc il passait par chez lui. Ou quelquefois, il allait à la Mecque. Il y en a tous les Arabes de, de la péninsule arabique à l'époque qui y allaient, ne serait-ce que pour le pèlerinage. Et donc, Saad ibn Mu'adh lui aussi, nous dit le hadith, quand il avait l'habitude d'aller à la Mecque, ou de passer pas loin de la Mecque, il passait chez son ami, au chez qui il était hébergé ensuite le hadith nous dit et lorsque le prophète est arrivé à Médine Sa'd juste après que le prophète soit arrivé il est parti à la Mecque pour faire une umra pour faire un petit pèlerinage pour faire une omra. Et mais, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Saad Ça, c'est très intéressant. Saad, il fait partie de ceux qui se sont convertis à l'islam à Médine. Saad, il a fait convertir toute sa tribu à Médine. Saad, il a prêté serment d'allégeance au professeur pour le défendre jusqu'au bout, même s'il fallait donner sa vie. Et quelques temps après l'arrivée du professeur, même la première année. De l'arrivée du professeur Sam il prend la décision d'aller à la Mecque. C'est-à-dire, excusez-moi l'expression, d'aller dans la gueule du loup. Alors on peut se poser la question, mais en vérité ça nous montre quoi Ça nous montre que pour les musulmans, jusqu'au bout, ils ont essayé de mettre côté les, de côté les épées. Même à ce moment-là, même au moment où le professeur Hassan commence à sécuriser la route commerciale, même au moment où il le, le, le premier verset permettant de prendre les armées est et, et, et révélé, Saad ibn Mu'adh fait partie de ceux, c'est-à-dire des musulmans, qui, malgré tout, on doit essayer de faire la part des choses. Tu as ta croyance, j'ai la mienne. La seule chose que je te demande, laisse-moi croire en ce que je veux. C'est tout. Je ne te force pas à croire en ma religion. Mais inversement, ne me force pas à abandonner ma religion. C'est donc dans cet esprit, en réalité, que Saad Ibn Mu'adh considère que Omayya a toujours été son ami, même si c'est un des pires ennemis de l'islam. Et en même temps, il veut peut-être aussi prendre la température. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé Ou pas Vous savez, quand il y a un, un malentendu, comme ils disent, euh, ils disent que c'est Martine Aubry qui a dit ça. Martine Aubry, elle, elle dit que c'est sa grand-mère qui a dit ça. « Quand il y a un flou, il y a un loup. » C'est ce qu'ils disaient. Yeah. « Quand il y a un flou, il y a un loup. » Et donc dans cette situation où c'est flou, Sard ibn Mu'ad et Umayy ibn Khalaf ont toujours été amis. Donc Sard, il se dit « Si, il n'y a plus aucun, aucun contact entre nous, ça veut dire que tout ce qui s'est passé, la hijra, etc., ma conversion, elle va couper cette amitié. » Mais moi, je dois montrer qu'en réalité, ce n'est pas parce que je suis devenu musulman, ce n'est pas parce que j'ai offert le refuge au prophète sallallahu que je ne sais pas faire la part des choses, mes amis restent mes amis. Tant qu'eux, ils savent faire la part des choses. Et c'est probablement aussi dans cet esprit que Sa'ad ibn Mu'adh décide d'aller faire cette omrah à la Mecque comme si de rien n'était. Et donc, comme d'habitude, il arrive chez qui Chez Oumay ibn Khalaf. Et Oumay ibn Khalaf, il appartient à la Jahiliya. Et même si dans la Jahiliya, on a dit, il y a beaucoup de mœurs qui sont néfastes, il y a aussi beaucoup de règles qui sont nobles. Et parmi ces règles nobles, quand quelqu'un vient chez toi tu l'héberges comme on avait expliqué dans le, la, 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 la semaine dernière dans la fameuse histoire où le, le voyageur il leur, il leur offre à manger et l'autre il l'a tué la, la personne il lui a dit euh, euh, est-ce que tu as, tu as un homme qui, dont la vie nous a été rendue interdite, sacrée par sa nourriture et sa boisson qu'il nous a offert donc Oumay ibn Khalaf pour cette première raison il l'accepte il le fait rentrer à la maison la deuxième raison c'est que c'est son ami ça a toujours été son ami il n'y a rien eu entre eux à part les choses qui se sont passées à distance c'est à dire il s'est converti à l'islam ils ont reçu le professeur et si lui il fait comme si de rien n'était Oumay ibn Khalaf est obligé de faire comme si de rien n'était en tout cas au moins en apparence de façade et troisième chose parce que cette façon de faire de Saad ibn Mu'ad, c'est d'une certaine manière qu'il se met sous la protection d'Omaiya ibn Khalef. Et on avait dit la demande de protection dans la jahiliya, c'était quelque chose qui était extrêmement respecté jusqu'au bout. Al-jiwar, la protection. Il vient à la Mecque pour sa omrah, et il vient chez son ami, c'est-à-dire sous-entendu, je le fais sous ta protection. Je viens à la Mecque sous ta protection. S'il si m'arrive quoi que ce soit, c'est sous ta protection. Et donc Oumaiya ibn Khalef accepte de lui donner cette protection en acceptant de le faire rentrer chez lui. ساعدن, le hadith nous dit, il a un maqueta Il a un maqueta Il a un maqueta Il a donc il est arrivé chez Oumayya ibn Khalaf et il l'a appelé par son surnom Abu Safwan il lui a dit écoute Abu Safwan indique-moi le moment où je pourrais aller faire mon tawaf pour la Umrah mais un moment où je serai tranquille, isolé parce que Saad ibn Mu'adh il ne veut pas non plus rencontrer tous les autres Abu Jahl Uthman ibn Rabi'a Uqba ibn Rabi'a et tous les autres c'est la première fois qu'il vient à Médine, qu'il revient à Médine, après que le professeur Sam est venu à Médine et qu'ils se sont convertis à l'islam, etc. Donc, euh, il sait que lui, c'est son ami, et il ne veut pas non plus avoir à discuter, à polémiquer, à débattre. Il est venu pour la Umrah, c'est tout. Donc, il lui demande, essaye de me trouver un moment où je serai tranquille. Oumayyab ibn Khalaf lui dit, le hadith nous dit, بِهِ Men et il l'a fait sortir de chez lui, il lui a indiqué, il est parti avec lui, il est sorti, sorti avec lui lorsque c'était bientôt le milieu, la moitié de la journée. Et un moment, au milieu de la journée, il fait très chaud, très très chaud à la Mecque, surtout en été. Et je sais de quoi je parle, juste là au mois d'août j'y étais. Et quand il y a des millions de pèlerins justement, et tout le monde veut faire tawaf en bas, le moment où on arrive à faire tawaf en bas sans bousculade, sans, sans être bousculé, sans avoir à bousculer les autres, c'est justement juste après d'or. Pas juste après, parce que juste après, les gens ils sont là, ils ont prié, donc il y en a qui font tawaf, mais à peu près une demi-heure après de d'or. Mais c'est un moment où il fait extrêmement chaud. C'est-à-dire que quand tu quand as fini ton tawaf, va enlever tes vêtements, il y en a ils sont pleins de sueur, etc., il y a une chaleur très forte et c'est pour ça que la plupart à ce moment-là, ils se cachent sous les toits, à l'ombre, etc. Et aujourd'hui, sous la clim, il y a la clim partout. Mais en tout cas, ça reste véridique, c'est le moment où, mais il y a quand même des milliers de gens aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Donc, il lui demande à un moment vraiment, il y aura personne, surtout parmi ceux qui sont les plus connus. Il lui a dit au milieu de la journée. Et Abu Jahl les a croisés. J'allais dire comme par hasard. Le hadith, il ne nous dit que ça. Abu Jahl les a croisés. Mais après, on peut émettre certaines hypothèses. Soit c'est vraiment une coïncidence qu'il les a croisés, parce que c est, c est, même si c'est le moment où il y a le moins de personnes, c'est possible qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose à faire, il est sorti il les a croisés. Ou soit, une autre hypothèse, mais qu'on ne peut pas vérifier, c'est qu'Omeyya ibn Khalef. Il accepte la venue de Saad ibn Mu'av, mais ensuite, il va devoir se justifier devant les autres. Donc, rien ne nous dit que Umayy ibn Khalaf, derrière, il n'est pas parti prévenir les autres. Écoutez, vous risquez de voir avec moi. Il est venu. Je n'ai pas pu lui dire non. C'est quand même mon ami d'avant, etc. Mais je viens vous le dire parce que voilà, pour pas qu'il y ait de problème entre moi et vous. Et peut-être aussi qu'il a vendu la mèche en leur disant il veut venir faire le tawaf sans, sans croiser personne. Je lui ai conseillé de venir au milieu de la journée. Donc, si vous voulez le voir, venez. C'est possible. C'est une hypothèse. À la Abu Jahl. Abu Jahl les a croisés. Fakala Abu Jahl. Ya Abba Safwan manhada. Abu Jahl fait comme s'il ne le connaissait pas, alors qu'il connaît très bien Saad ibn Mu'ad. C'est le chef des bannis Abdel Ashhal. C'est pas la première fois qu'il le rencontre. Il lui dit Abu Safwan, Abu Safwan, c'est qui cette personne qui est avec toi Sous-entendu dans la question, c'est pas juste c'est qui. Yanné. Voilà, qu'est-ce qu'il fait là Est-ce que vraiment il a osé venir C'est qui cette personne qui est avec toi Abou Safwani ibn Umayyah ibn Khalaf il dit C'est Sad. Tu vois bien, Yanni Tu le connais, c'est Sad. Et là, il s'adresse à Sad. Il dit Abou Jahlin ibn Mu'adh Allah arakatatoufu bilbeiti aminan. Ou awaytum awaitumus subah. Je te vois ainsi faire le tawaf en toute sécurité, sans qu'il ne puisse rien t'arriver, alors que vous avez donné refuge à qui À Soubah. Soubah en arabe, c'est le pluriel de Sabe. Et sahabi en arabe, ça veut dire quoi Ça veut dire un apostat, un renégat, quelqu'un qui a renié sa religion. C'est comme ça qu'ils appelaient les musulmans Soubah, ceux qui ont renié la religion alors que ceux qui ont renié la religion, c'est eux. Les Anna, les musulmans, ils n'ont fait que revenir à la religion d'Ibrahim, qui était leur ancêtre. Et c'est eux qui ont renié la religion d'Ibrahim. Donc il lui dit, est-ce que vous avez... Alors, vous, vous, tu oses venir faire ici, et toi, tu es là en toute sécurité, alors que vous avez osé donner asile et refuge aux apostats, aux renégats, et vous avez même prétendu Puisqu'ils ont prêté serment d'allégeance, et dans ce serment d'allégeance, ils ont promis qu'ils sacrifieraient même jusqu'à leur vie pour protéger le professeur Prophète contre tout mal. Et il dit, Vous avez même prétendu que vous êtes prêts à le secourir et à l'aider contre tout mal. Et il continue à bouger en disant wallahi Laola Anna Ma'aka. Je jure par Dieu que si tu n'étais pas avec Abu Safwan, donc ça, ça nous laisse sentir qu'en réalité, Abu Jahl le savait. Il, a, il ne demande pas d'expliquer, à aucun moment il demande des explications à, à, à Safwan ibn Umayya. Il lui dit, devant ibn Abu Abu Safouan ibn Umayyah ibn Khalaf, il lui dit si tu n'étais pas avec Safouane, hein, jamais tu ne serais retourné chez tes proches sains sain et saïnté, sauf avec la vie, vie euh, vivante, au minimum sans aucune blessure. Ou... Jamais tu n'aurais pu retourner en toute sécurité et sain et sauf chez les tiens, alors que, alors que, vous avez accepté de donner refuge au professeur, etc. Et là, Sa'ad ibn Mu'ad, il n'a pas froid aux yeux. Il ne va pas baisser la tête et aller faire son tawaf comme si de rien n'était. Il refuse qu'on lui parle ainsi. Surtout, pour lui qui est pèlerin. Et avant, le, le pèlerin, c'était quelqu'un de sacré même chez les, dans la Jahiliya. Quelqu'un qui était là, juste à côté de la Kaaba, sans être pèlerin, c'était aussi sacré normalement. Mais les idolâtres de la Jahiliya ne respectaient plus rien. Donc il va lui dire Et Sa'd va lui répondre tout en haussant le ton contre lui Je jure par Allah que si tu oses m'interdire ça de faire le tawaf moi, je t'interdirais bien pire pour toi que ça. Ta route par Médine, qui lui fait référence à quoi La route commerciale. Il y en a, ils ont soif d'argent, ces gens-là. Ils ne pensent qu'à l'argent. La seule lexique qu'ils ont, c'est celui-là. Et donc, il le tient par là où ça lui fait le plus mal. Et il lui dit, si toi tu oses, M'interdire ça, moi je t'interdirai ce qui est pour toi encore pire. Il lui précise bien pour toi, parce que pour lui, l'argent n'a pas de valeur. C'est l'islam qui est le plus important, c'est ses croyances. Et il lui fait comprendre aussi à travers cette parole que malgré tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils tout qu font, toute cette hostilité contre l'islam, ce n'est pas pour mettre en évidence leurs croyances Non, c'est pour juste préserver leur porte-monnaie. Parce que donner la zakat, donner l'aumône, c'est bon quoi. Les pauvres, ils ont des droits sur nous. Les, les esclaves, ils ont des droits sur nous. C'est ça qui les dérange le plus. faut pas exagérer. quoi. Il y a des limites à pas dépasser. Il ne manquerait plus qu'aussi ils mettent leurs les jeunes et viennent comme ça. Là. Non, ce n'est pas possible. Il y a des, il y a des limites à ne pas, à pas dépasser. Donc, le, il, lui, il lui dit à travers ces termes, toi, je sais très bien ce qui, ce qui t'intéresse le plus, c'est l'argent, comme tous les notables avec toi. Donc, fais très attention à toi. Parce que, ce que, ce que tu, si tu oses m'interdire ce qui est quelque chose qui est très important pour moi c'est faire le tawaf moi je t'interdirai quelque chose qui est encore plus important pour toi pas pour moi mais pour toi c'est ta route là-bas qui passe à côté de chez nous à Médine ça veut dire ça aussi ça veut dire quoi ça veut dire que malgré tout ce qui s'est passé auparavant le professeur même avec le pacte qu'il a fait avec les Bani Juhayna il n'a pas tout de suite dit on ne laisse plus les caravanes passer il veut le jeu il veut juste leur faire prendre conscience on peut le faire mais on ne veut pas en arriver jusque-là. Alors, laissez-nous tranquilles et on vous laissera tranquilles. » Donc, c'est aussi une manière aussi de répondre, comme on l'a déjà fait plus d'une fois, à tous ceux qui prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un prophète guerrier, qu'il n'a pensé qu'à qu faire la guerre, etc. Tout le temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché jusqu'au bout une solution hein, d'entente. Et on va le voir, ça, de toute façon, jusqu'à la fin de sa vie. Dès qu'il y avait l'occasion d'une entente, Malgré tout ce qui a pu se passer auparavant, malgré les morts, malgré les tortures, malgré les persécutions, malgré les injustices, le professeur Al-Salem mettait par-dessus tout l'entente. Parce que la paix et la sécurité sont plus importants que tout. Donc il lui dit ça tout en élevant le ton. Et là, son protecteur, Safwan ibn Umayyah, lui dit « Ya Sa'd ». La tarfa ala Abel hakam Saad. Sa N'élève pas le ton comme ça devant Abu al-Hakam. C'était le surnom qu'eux donnaient à Abu Jal. Mais les musulmans, le surnom qu'ils lui ont donné, c'était Abu Jal. Donc il dit N'élève pas comme ça le ton à Abu al-Hakam, le chef des gens de la vallée. Il y en est sous-entendu le chef des gens de la vallée de la Mecque. Et là, Saad ibn Mu'ad, il va dire à. Umayya ibn Khalaf, son protecteur, il va, il va lui dire il va lui dire Laisse-moi tranquille toi aussi Umayya et sache que والله, que j'ai entendu le prophète dire qu'ils vont finir par te tuer. Ici, ça fait référence à quoi Safwan ibn Umayya, nous, on le sait, puisque c'est passé, même si on ne l'a pas encore raconté nous dans cette série, mais on le sait. On est d'essayer que plus tard. Safwan ibn Umayya va mourir quelques mois plus tard dans la bataille de Badr. Et le prophète, on le verra plus tard, avant la bataille de Badr. Des mois avant, comme il l'a fait pour Safouane, il a déjà informé les compagnons de Médine, vous voyez Safwan ibn Umayya qui se pavane, qui se vante, qui... il va mourir. Il ne va pas mourir naturellement. C'est vous qui allez le tuer. Les musulmans ont, ont, ont du mal. Nous qui avons été persécutés, nous, nous on va tuer Safwan ibn Umayya, le grand Safwan ibn Umayya. Le prophète on le verra à la bataille de Badr. La veille de la bataille, il va rassembler les soldats, il va dire regardez ici. Vous voyez cet endroit C'est ici demain que Abu Jahl va tomber. Il va mourir ici. Regardez là cet endroit. Vous voyez cet endroit C'est ici qu'il y aura Ruqba ibn Rabira euh, ibn Rabi'a qui sera mort. Ruqba aussi, oui. Et Utba aussi, son frère, ici. Et le fils de Uqba, le Walid, ici. Et Obey, Ibn Khalaf, ici. Et il les cite tous, tous les notables de la Mecque. Les musulmans me disent, mais ce n'est pas possible. Tous les chefs de la Mecque, d'un coup comme ça. Là, là, vous verrez demain. Et exactement là où le professeur l'a dit, au centimètre près, ils vont tomber dans ces endroits-là. Mais là, on ne parle pas de la veille de Badr. On revient quelques mois plus tard. Le... Sa'ad ibn Mu'adh le dit à son ami, parce qu'il l'a énervé à ce moment-là. Il lui dit, toi, laisse-moi tranquille. Et il essaye aussi, parce que c'est son ami, peut-être à travers cette parole, il essaye de, le... de lui faire prendre conscience qu'il n'est peut-être pas encore trop tard. Alors, dépêche-toi. Je jure par Allah que le professeur m'a dit qu'ils vont finir par te tuer. Alors sous-entendu, fais quelque chose pour que ça n'arrive pas. Mais si le professeur ça me l'a dit, c'est que ça lui a été révélé d'Allah. Et si ça lui a été révélé d'Allah, c'est que c'est trop tard. Pas c'est trop tard parce qu'il ne peut pas prendre une autre décision. Parce qu'Allah, c'est juste c'est trop tard parce qu'Allah, sait à l'avance qu'il lui laisse toutes les occasions possibles, mais il refusera toujours pertinemment. Il s'obstinera ibn Khalaf à ne pas prendre la bonne décision dans sa vie. Alors qu'il aura plusieurs occasions. Celle-ci, juste à, pendant leur chemin vers la bataille de Badr, il aura encore une occasion. Et finalement, il va se dégonfler. Et même juste avant de rassembler les hommes de la Mecque, il aura une occasion. Il va se dégonfler. Toutes ces choses-là, on va le voir. Avec Safouanoubou Meya, même si un des notables de la Mecque, un des chefs, un des plus hostiles à l'islam, on voit qu'il dans... y avait quand même sur certaines occasions, il était sur le point et finalement, il se dégonfla à la fin. Puisque, quand il va dire ça, le hadith nous dit, faqala Bé Ça va arriver où À la Mecque Vous imaginez la question qu'il pose. Il lui dit ils vont te tuer. Le professeur c'est le professeur Hassem qui l'a dit. Il l'a entendu il l'a dit qu'ils vont te tuer. Tu vas finir par mourir par, entre leurs mains. À aucun moment, Safwan ibn Umayya dit n'importe quoi. C'est un sorcier, c'est un poète, comme ils avaient l'habitude de dire. Safwan ibn Umayya le hadith nous dit Fafazi'a, les vallées, fafaz'a'an shadidan, fakal Bé Makkah il a été terrifié par, ce, par, cette, par ces mots d'une grande terreur. Et il a dit, et il a dit que c'était à la Mecque que ça va arriver. Ça va arriver où Donc il ne dit pas est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Il ne dit pas c'est faux. Tout de suite, par réflexe, il, dit, il a dit que ce sera où Parce qu'il y croit. C'est pour ça qu'il a ce réflexe. Il sait que ce que le professeur dit est vrai. Mais son orgueil fait que hein, et comment ça se fait qu'il a parlé comme ça Parce que même s'il y croit au fond de lui, il aurait pu faire semblant de ne pas y croire. Oh, n'importe quoi. Parce qu'à ce moment-là, il a été touché par cette terreur. Ils vont te tuer, ce professeur Sam qui l'a dit. Et cette terreur, avec, cette, avec cet instant de terreur, il perd ses moyens. Il n'arrive plus à se prendre en main. Et ce réflexeur, il dit, et c'est où Est-ce qu'il a dit c'est où pourquoi, pourquoi il demande ça Pour se protéger, pour ne pas aller dans l'endroit. Est-ce que ça va être à la Mecque Il lui répond, la Adri. Je ne sais pas. Je ne sais pas c'est où. Mais en tout cas, il l'a dit. Safwan ibn Umayya retourne chez lui. et Il dit à sa femme, « Tu es au courant de ce qu'il a dit, Saad » Qu'est-ce qu'il a dit Sa femme lui dit, « Qu'est-ce qu'il a dit qu ?» il, dit? Il, dit, il a dit que le professeur a prétendu qu'ils vont me tuer. Alors, je jure par Allah, parce que je lui ai demandé « Est-ce que c'est à la Mecque ?» Il m'a dit « Je ne sais pas. » Mais je jure par Allah qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sortirai plus jamais de la Mecque. Ça montre dans quelle terreur il va vivre à partir de ce moment-là, omnibulé par cette prédiction du Prophète. Sallam. Et ça montre aussi qu'il croit au fond de lui que tout ce que le Prophète sallam, dit est la vérité. Et pourquoi il le croit Parce qu'ils ont eu des expériences passées. Rappelez-vous, pendant la période mekwaise, lorsque euh, Abu Lahab a fait divorcer ses deux fils des deux filles du Prophète. Sallam. Les deux fils d'Abu Lahab étaient mariés avec deux des filles du Prophète صلى الله et il les a fait divorcer. Il a fait divorcer ses fils pour faire du tort aux filles et aux, aux filles du Prophète et au Prophète Mohammed sallam. parce que euh, il avait annoncé sa prophétie. Et un verset avait révélé que ses enfants, ses fils, ne lui seraient de toute façon d'aucune utilité. Et quelques temps après, qu'est-ce qui s'était passé Le Prophète صلى الله l'avait l'avait aussi prédit, l'avait aussi dit aux fils d'Abu Lahab et abou Lahab qu'ils seraient tués. Et pendant un voyage, on avait expliqué qu'ils avaient été attaqués par des lions et qu'ils avaient été tués, les deux fils d'Abu Lahab ils avaient été tués par ces lions. Et qu'avant de mourir, l'un des deux a crié « Il m'a tué alors qu'il était à la Mecque » en parlant du prophète mohammed S. parce qu'il lui avait dit « Naam » Et donc, ces événements-là, Umayyab Khalaf l'a connu, l'a vécu. Donc, aussi ça lui fait dire que s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Et donc, il dit, je jure par Allah que je ne sortirai plus de la Mecque. Et le hadith, la fin du hadith, non, on va, ne va pas le, le, le citer tout de suite parce que la fin du hadith, il nous parle de quoi Il nous parle de bien des mois plus tard, la bataille de Badr. La fin du hadith, il nous dit, et lorsque la bataille de Badr va arriver, Abu Jahl, il va se mettre à rassembler tous les combattants. Et Oumay Abou Khalaf, lui, il a juré qu'il ne sortait pas de la Mecque. Depuis la où il avait eu la, prémoni la prémonition. Donc, il a dit « Moi, je ne sors pas. Désolé, vous y allez tout seul à votre bataille. » Et Abu Jahal va venir, il veut le voir, il va lui dire « Est-ce que tu veux être le seul chef de la Mecque qui ne sort pas pour cette bataille »« Est-ce que tu veux montrer au grand jour que tu Et finalement, il va le piquer encore une fois. Ils savent se parler entre eux. Il va piquer là où ça fait mal. Donc, finalement, il va dire à sa femme « il va d'abord dire à Abu Jahn, Moi, lâche !» Eh bien, je vais acheter le, la meilleure des montures, une chamelle qui n'a jamais été vue auparavant dans un combat. Et je vais être sur cette chamelle pendant ce combat pour te montrer qui est le lâche. Et il va retourner chez lui, il va dire à sa femme, « Prépare ma valise, mon épée, mes, 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 mon bouclier, prépare tous mes, mes outils de guerre, je pars à la guerre. » Et ensuite, encore une fois, foi ibn Umayyah, le hadith nous dit que juste avant la bataille, il va finalement essayer de dissuader les notables et finalement encore une fois on va, on va utiliser la lâcheté etc et il va encore une fois se dégonfler avec autre ibn Rabi'a ici aussi qui va essayer de, de se dégonfler et finalement la bataille aura lieu il va mourir à, à, à la bataille de Badr ce hadith comme on a dit cet événement qui, qui a, qui a l'air d'être anodin montre quoi montre qu'à partir de ce moment là, Abu Jahl a une réaction, mais cette réaction devient une règle, une loi. Il déclare que tous les musulmans, qu'ils soient mécois ou non, sont persona non grata à la Mecque. Puisqu'il interdit, il a voulu interdire, sauf que là il a fait une exception parce qu'il était sous protection no Khalaf, mais il lui fait comprendre pour qu'il aille le dire aux autres que plus personne ne sera accepté de venir à la Mecque parmi les médinois, pas les mécois, les mécois le savent déjà, ils ne viennent, ils viennent plus à la Mecque, mais les médinois, musulmans n'ont plus le droit de venir à la Mecque et s'ils viennent, ils ne retourneront pas chez eux, eux sains et saufs. Donc ils déclarent la guerre aussi aux Médinois musulmans. Et ça, sans aucun doute, c'est une erreur stratégique de leur part. Et comme si ce n'était pas suffisant, Abu Jahl et les notables de la Mecque vont prendre une autre décision et ils vont gravir d'un échelon. Donc là, ils ont déjà déclaré la guerre depuis longtemps aux musulmans mecois qui sont à la Mecque et ceux qui se sont réfugiés à Médine. Deuxième chose qui vient d'être faite, ils déclarent la guerre, même aux Médinois musulmans. Donc les gens qui ne sont pas Mécouins, parce qu'au début, à chaque fois, ils disaient « C'est une affaire qui nous regarde, nous, les mécois. Maintenant, ils disent « Même vous, les Médinois, si vous êtes musulmans, vous n'êtes plus les bienvenus ici. Et si on n'en attrape pas, on l'emprisonne, on le tue, etc. » Les Médinois musulmans ne sont plus en sécurité. Ils sont devenus des ennemis pour les Mécouins. Troisième chose, ils vont envoyer une lettre à Médine, qui sera destinée à qui Donc à Médine, on sait qu'il y a grosso modo trois parties dans la population les musulmans mécois, les musulmans médinois, et tous ceux qui ne sont pas musulmans, en particulier les idolâtres, les Arabes qui sont restés idolâtres. Il va envoyer à Abu Jahl, avec l'aide de la Mecque une lettre aux idolâtres de Médine. Et là, il va, dans cette lettre, dans le contenu de cette lettre, il va gravir d'un échelon. Et c'est ce qui va mettre, encore une fois, ce, ce, ce genre d'événements anodins qui vont mettre le feu aux poudres. Quel est le contenu de cette lettre Ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.